0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem SAP Education Newscast mit unserer kleinen Reihe von der LearnTech in Karlsruhe im Januar 2020 und man hört äh, jetzt gerade so ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil... Wir wurden gerade aus dem Raum quasi rausgeschmissen, wo wir ähm, sonst die Podcasts jetzt aufgenommen haben, in dem Pressezentrum. Aber sitzen jetzt im Restaurant hier in der Messehalle und ich hoffe, es sind nicht allzu viele Nebengeräusche. Aber ich glaube, man kann uns schon ganz gut verstehen. Und das bedeutet, ich habe einen Gast oder eine Gästin. Sagt man Gästin? Nee, ne? Nee. <lacht> Gästin. Gästin klingt auch komisch. Nein, wir haben einen Gast ähm, und zwar Sirka Freigang von Bosch. Herzlich ja. Willkommen.
1: Schön, dass ich dabei sein
0: darf. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sirka, du bist Head of Smart Learning bei Bosch und zwar bei Bosch.io, um genau zu sein. Und ähm, ich freue mich auf das Thema Arbeitsplatz-integriertes Lernen, Smart Learning Environments, was sich dahinter verbirgt. Ich habe schon so ein bisschen mal auf ähm, LinkedIn geluschert, was du da so geschrieben hast. Ich finde es sehr spannend. Wir machen sowas wie Embedded Learning bei SAP, wo es aber ja, um äh, ein viel, viel kleineres Thema geht, denke ich. Ähm, vielleicht kannst du aber erstmal dich den Hörerinnen und Hörern vorstellen und kurz sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Silka. Ähm, ich bin Diplompädagogin, habe an der Freien Universität in Berlin studiert, Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung, also ganz klassisch. Und habe damals aber schon so viel mit E-Learning gemacht, Wissensmanagement, steckte damals alles noch so in den Kinderschuhen und ähm, war dann viele Jahre in der Bildungsforschung, Trendforschung, Zukunftsforschung tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe da ganz tolle Projekte ähm, betreuen dürfen. <lacht> Unter anderem äh, habe ich mal eine Studie, eine Früherkennungsstudie fürs Bundesministerium für Bildung und Forschung mitverantwortet, wo es darum ging, Trendqualifikationen im Bereich Internet der Dinge mit Schwerpunkt auf Smart House zu äh, identifizieren und das war quasi so der erste Berührungspunkt damals, ähm, wo ich quasi immer so an der Schnittstelle zwischen Bildungsthemen und IoT beziehungsweise Internet der Dinge, neue Technologien generell, forschend unterwegs war. Und ich fand das Thema Internet der Dinge dann so spannend, weil ich durfte im Rahmen dieser Studie fürs BMBF mit 76 Personen, das weiß ich bis heute noch, 76, mhm. <lacht> mit 76 Personen in Deutschland, Österreich Interviews führen, quasi so wie wir das jetzt machen. Und ich habe einfach unfassbar viel gelernt. Ja. Da waren Leute von der Telekom, von Vattenfall, aus dem Robotikbereich. Das war so unfassbar spannend und ich habe damals kapiert, dieses Thema Internet der Dinge ist wichtig. Na, und diese Studie wurde 2010 veröffentlicht. Das bedeutet jetzt zehn Jahre her. Mhm. Na, also ich Küken, ja seit zehn Jahren im IoT-Umfeld ja. unterwegs. Und ähm, ja, was mich halt damals so ein bisschen gefuchst hat, auch gerade bei der Studie vom BMBF, war, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung drei Anwendungsbereiche untersucht hat. Mhm. Einmal Smart Home-Bereich, den wir gemacht haben. Dann Logistik und Industrie. Macht ja Sinn, na, weil... Mhm da kannst du Geld verdienen, ne? da geht es ja. um die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Was ich aber immer schade finde an der Stelle ist, dass nicht investiert wird in Forschung oder auch in Projekte, wenn es um den Bildungsbereich geht. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum untersucht man nicht, wie man das Internet der Dinge nutzen kann, um Bildung effizienter zu machen oder intelligente, hybride Lernräume zu entwickeln. Und das war mir so wichtig, dass ich dann damals gekündigt habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich habe ja auch ein paar Drittmittel akquiriert, sehr erfolgreich, wusste also, wie das geht. Ne? Und mhm. dann habe ich mir gedacht, naja, akquirierst du halt mal für deine Dissertation. <lacht> und das hat auch gut funktioniert. Also ich bin total happy, dass ich die Möglichkeit hatte, über ein Stipendium der TU Dresden quasi dann mein eigenes Forschungsprojekt aufsetzen zu können. Und zwar habe ich am Fachbereich Bildungstechnologien bei Herrn Professor Köhler promoviert und habe mich dann die letzten Jahre... Also bestimmt so ungefähr vier bis fünf Jahre habe ich an der Dissertation gearbeitet und da konnte ich mich ganz intensiv mit dem Thema Internet der Dinge beschäftigen und zwar habe ich mich ganz zentral mit einer Fragestellung beschäftigt, ob und wie man das Internet der Dinge auf Lehr- und Lernprozesse übertragen kann und zwar in Form von intelligenten Lernumgebungen. Und diese Fragestellung konnte ich mit Ja beantworten und das sind quasi Smart Learning Environments. Das ist dieses Konstrukt, was dahinter steht, wenn man IoT in Räume integriert, um damit das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz zu fördern.
0: Das ja. klingt ähm, jetzt für mich genau generell <lacht> ähm, erstmal sehr spannend, aber ich frage mich dann, wie sieht das konkret aus? Du sagst ähm, Internet der Dinge in Räume integrieren. Ähm, Erstens Frage, welche Räume, wenn ich mir jetzt so diese typischen Büroräume anschaue, was kann man da integrieren? Kann man da überhaupt was integrieren oder geht es eher darum, wenn jemand in, in der Fertigung von, von Produkten, von Anlagen, von irgendwas, ich sag mal konkret haptischem arbeitet oder ist das auch... Ähm, eine Idee, die auf typische Bürojobs bei Versicherungen oder Programmierern, wem auch immer, in der Richtung greift oder seid ihr da viel fokussierter?
1: Also die Frage muss ich leider offen beantworten, weil ähm, wir verkaufen oder beraten nicht in Richtung das ist eine Solution, sondern wir entwickeln neue Konzepte für das lebenslange Lernen am Arbeitsplatz und das kommt immer darauf an, wo der Kunde sich befindet. Also wir äh, beraten jetzt bei Bosch äh, Bosch.io quasi die Bosch-Gruppe intern. Wir beraten aber auch externe Kunden. Und ähm, wir nutzen das Konzept von Smart Learning. Das ist ja erstmal nur ein theoretisches Konzept. Mhm. Ähm, ich habe aber im Rahmen äh, der Dissertation ähm, ein Instrument entwickelt, ja, womit wir in der Lage sind mit einem Smart Learning Framework, die theoretische... Ähm, die theoretischen Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis zu überführen und vor allem bedarfsorientierte und an der, an, an der aktuellen Unternehmenskultur ausgerichteten ähm, Smart Learning Environments zu entwickeln. Also es gibt gar keine Standardlösung, sondern wir haben eigentlich Methoden entwickelt und ein Methoden-Toolkit, womit wir in der Lage sind, ganz individuelle, maßgeschneiderte Angebote, Lernangebote, Lernkonzepte zu entwickeln, was wir dann quasi zusammen mit unseren Kunden machen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht an ganz konkretem Beispiel oder Szenario einfach mal mhm. ähm, beschreiben, wie ihr genau das macht, nämlich dieses, ähm, dieses Framework, diese Methodik dann auf ein, ein bestimmtes Szenario anzuwenden?
1: Ja, ich kann gut verstehen. Das ist alles sehr abstrakt. Ne? Also insofern mache ich das jetzt mal an einem Beispiel. Wir haben mhm. letztens, ähm, ist noch nicht so lange her, einen Design Sprint gemacht, einen Smart Learning Design Sprint mhm. ähm, ähm, mit Axel Springer, das darf ich auch so sagen. Ja. Ähm, so Und ähm, das Spannende ähm, bei äh, dem Design Sprint war, dass die einen neuen Lerncampus ähm, gebaut haben, also neues Gebäude. Und ein Teil davon soll natürlich als Lernfläche genutzt werden oder im Sinne von New Work komplett neu umgestaltet werden und dann ist natürlich irgendwann die Frage, wenn du den Raum hast, was passiert in dem Raum? Wie können Mitarbeitende diesen Raum interaktiv erschließen? Wie kann man in diesem Raum lernen? Und dann kommt nämlich Smart Learning ins Spiel. Und dieses Framework nutzen wir dann quasi innerhalb von Design Thinking Prozessen. Das ist integriert. Also das ist quasi dieses wissenschaftliche Setting was wir mit Design Thinking anleiten. Also ein Design Sprint ist immer zwischen drei bis fünf Tagen. Und die ersten Tage, da geht es darum, in die Analyse einzusteigen, den mhm. Nutzer zu verstehen, die Lernenden quasi, die Unternehmenskultur sich nochmal anzugucken. Ne? Und die, der erste Tag beschäftigt sich ganz stark mit dem Framework. Und zwar bündelt dieses Framework 30 Erfolgsfaktoren aus insgesamt fünf unterschiedlichen Dimensionen. Und diese Erfolgsfaktoren, ergeben in ihrer Zusammenwirken ein idealtypisches Smart Learning Environment. Mhm. Und diese Dimensionen bauen quasi aufeinander auf. Das bedeutet die erste Dimension, da geht es darum, dass das Smart Learning Environment auf einer partizipativen Unternehmenskultur aufbaut. Also sechs Erfolgsfaktoren, wie ich eine partizipative Unternehmenskultur entwickeln kann. Sowas wie Empowerment, Experimente zulassen etc. pp. Mhm. Danach äh, geht es um sechs Erfolgsfaktoren, wie ich eine maximale Nutzerzentrierung gestalten kann. Sechs Erfolgsfaktoren dafür. Danach geht es darum, ähm, eine didaktische Vielfalt zu erzeugen. Smart Learning Environments sind didaktisch vielfältig. Das bedeutet, wie mache ich das? Wie bringe ich das in die Praxis? Sechs Erfolgsfaktoren dafür. Ähm, Parallel dazu sind Smart Learning Environments immer in irgendwelchen Räumen. Du hast eben gefragt, welche. Mhm. Das ist eigentlich egal. Das kann eine Messe sein. Wir haben ja das Future Lab hier, mhm. ne? eine Erlebnisfläche quasi auf einer Messe. Das kann ein Büro sein. Ne? Wir haben auch schon Prototypen bei unserem Bosch IoT Campus. Jetzt bei Axel Springer im Campus. Ne? Also das können Büroflächen sein. Äh, letztendlich äh, gibt es aber auch extrem viele Möglichkeiten in der Produktion. Lagerhallen, Fabriken, eigentlich ist es egal, an welchem Ort das ist, wichtig ist, dass es im Ort integriert ist.
0: Und permanent vorhanden ist, also immer genau. verfügbar und immer da.
1: Genau, und hm. das sind dann quasi sechs Erfolgsfaktoren für das physische Umfeld, egal wo. Und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal sechs Erfolgsfaktoren, wie ich die Technologie Nutzen kann, um ein Smart Learning Environment eine Experience draus zu machen. Aber die Technologie ist zwar zentral in dem Framework, wird aber ganz zum Schluss quasi ähm, betrachtet, weil die muss aufbauen auf der Kultur und den Bedürfnissen der Didaktik und dem Raum. Also Na? kein
0: technologiegetriebener Ansatz. Nee, sondern, sondern genau andersrum. Genau, andersrum, ja.
1: Genau, und um das jetzt nochmal zum Schluss zu bringen, also wir machen dann quasi Reifegradanalysen über jeden Faktor von jeder Dimension. Und das Framework ist ähm, grafisch so aufbereitet, dass es die, diese Dimensionen als Hexagon sind, also Sechseck, genau, mhm. deswegen ja. sechs Erfolgsfaktoren. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, wenn man dann diese Analyse macht, hat man so Spinnennetzdiagramme über mhm. jede Dimension. Ja. Und das Spannende ist also im Rahmen der, als ich die disk geschrieben habe, ne, da kannst du dir nicht vorstellen, nächtelang an, an dem Framework <lacht> gesessen und, und überlegt, welche Form ist jetzt auch das Richtige, weil das Spannende mhm. an den Hexagonen ist, du kannst sie drehen. Ja, das ist ein flexibles Framework. Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, über die Spinnennetzdiagramme weiß, bei mhm. welchem Faktor ich Potenzial zur Entwicklung habe, also sprich nicht hoch ausgebildet der Faktor, ja. ähm, dann kann ich sehen, wie der mit anderen Faktoren in Verbindung hängt. Und das ist genau das Tolle an dem Framework. Ich reduziere nicht die komplexe Welt des Lernen, sondern ich mache sie sichtbar. Ich mache diese Komplexität greifbar. Man kann mit einem Blick erkennen, wo... Muss ich was machen? Wo gibt es Potenzial? Wie hängt das mit dem Raum zusammen, mit der Technologie, mit der Kultur? Und das ist das Spannende. Wir sind damit in der Lage, innerhalb von 30 Minuten Qu Quins abzuleiten. Beziehungsweise in so Designsprints machen wir das dann so, dass wir sagen, okay, wir wollen uns jetzt erstmal so auf drei Faktoren fokussieren, weil du kannst ja nicht 30 Erfolgsfaktoren sofort machen, ne? immer kleine Schritte. Und das Schöne ist, dass man durch diese visuelle äh, durch diese visuelle Ordnung und durch das Drehen ganz neue Aha. Effekte erzielt. So, ah, da habe ich ja noch gar nicht dran. Und ne, manchmal wundert man sich, warum funktioniert jetzt das Angebot nicht. Ne, weil zum Beispiel eine Kommunikation fehlt oder die Kultur oder sonst irgendwas. Und damit kann man das super schnell erfassen und ähm, vor allem für sich selbst quick Wins herausarbeiten. Das bedeutet, wo kann ich mit wenig Aufwand das Maximum rausholen? Ne, also wir gucken dann, wo habt ihr schon Projekte? Wo habt ihr Experten, Expertinnen? Wo kann man wirklich so einen Quick-Win erzielen? Und das machen wir dann quasi im Rahmen von einer halben Stunde. Dann haben wir die Analyse und dann überlegt man sich, wenn man die Analyse hat, wie kann man das jetzt smart lösen? Mhm. Wie kann man da jetzt smarte Technologien nutzen etc. pp.
0: Ähm, vielleicht ohne jetzt einen Kunden natürlich beim Namen zu nennen, aber wie wird es denn angenommen bei den Kunden? Weil es ist, ich kann mir gut vorstellen, so ein Smart Learning Environment, dann denken die sich, da ja, kommt jetzt ein großer Laster und ein bisschen Beratung, da wird das aufgebaut und dann macht man noch ein bisschen Change Management vielleicht, dann läuft das schon. Ähm, es gibt ja so Wunschvorstellungen in, in Unternehmen häufiger mal. Und ähm, wie reagieren denn Kunden drauf generell ähm, oder an, an unkonkreten Beispielen, mhm. ähm, ja. wenn du jetzt damit kommst und sagst, naja, eure Firmenkultur, eure Kommunikationskultur, all diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Auch wie wie ihr die, die, wie ihr in Hierarchien denkt oder eben nicht und wie, wie viel Freiräume ihr für Kreativität und eigenes Denken lasst, wie kommt das an oder wie, wie führt ihr dann die, die Leute darauf hin?
1: Naja, also ich sag mal so, die Leute, die zu mir oder zu uns kommen und sich mit aktiv mit Smart Learning beschäftigen wollen, das ist eh schon eine bestimmte Zielgruppe. Mhm. Die sind eher tendenziell offen für solche Dinge und äh, die freuen sich eigentlich, dass man so einen ganzheitlichen Ansatz hat und nicht einfach sagt, ja jetzt mache ich ein 3D-Hologramm, ich zeige dir, wie es geht, ne, sondern dass wir darauf achten, dass es strategisch verankert ist, dass es einen wirklichen Mehrwert äh, bietet und im schlimmsten Fall ähm, gab es auch schon, dass, dass wir dann einfach zu der Erkenntnis kommen, das macht keinen Sinn. Mhm. Aber dann bin ich ich bin da sehr konsequent. Ich sage dann einfach, ihr habt ganz woanders Dinge, die ihr drehen müsst. Mhm. Ne, also ich sag mal so, ein Smart Learning Environment macht erst dann Sinn, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und wenn die nicht erfüllt sind, macht es überhaupt keinen Sinn und da möchte ich auch keinem was aufschwatzen, einen Design Sprint zu machen, wenn ich im Vorfeld durch die Analyse oder andere Gespräche schon herausgefunden habe, das wird keinen Sinn machen. Also da bin ich total offen, da bin ich transparent. Ich gehe da in die Gespräche und ja, und letztendlich ist es aber bei einem Design Sprint eigentlich auch so, dass danach ja auch kein fertiges Produkt rauskommt. Man sagt ja immer, ein Design Sprint ist der Anfang der Produktentwicklung mhm. und eben nicht das Ende. Und ich kommuniziere einfach immer ganz klar und sage, okay, damit, das ist der Outcome. Mhm. Beim Design Sprint ist es ein Konzept für Smart Learning. Ähm, und dann werden da so Dinge wie interaktive Bodenbeläge oder sowas. Du hast vorher nach Beispielen gefragt, ja. kann ich gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, ne? Aber letztendlich haben die dann ein Konzept, ein sehr fundiertes, ein recht detailliert ausgearbeitetes. Und wir machen dann Prototypen davon, meistens in Form eines Videos, wo ganz klar hervorgeht, das ist das Ziel die und die Leute wollen wir erreichen, das wollen wir so und so machen, sodass man dann eine Entscheidungsgrundlage hat, um mit diesem ersten Draft oder dem ersten ähm, Low-Fidelity-Prototype, wie wir dazu sagen, dann nochmal ins Testing zu gehen, nochmal mit Lernenden, mit den Benutzern zu sprechen oder auch mit anderen Stakeholdern. Ne? Und dann muss man natürlich gucken, was könnte das kosten? Dann wird ein Budget gemacht, ne? und dann wird eine Marktanalyse gemacht, was gibt es denn da schon? Also wenn man jetzt eine interaktive Wohnfläche haben möchte, ne? was was kostet es? Welche Anbieter gibt es da? Ne? Aber ähm, letztendlich ist es dann eben auch so ein iterativer Prozess, wie es beim Design Thinking eben so ist oder bei Design Sprints. Also man sagt ja auch manchmal, dass nicht unbedingt nur ein Design Sprint reicht. Also bei Smart Learning würde ich jetzt sagen, reicht eigentlich einer. Na, also man erfindet ja jetzt auch nicht das intelligente System, sondern das sind eigentlich einzelne smarte Komponenten, mhm. die in einer bestimmten User Experience dann sinnvoll zusammengeführt werden. Das ist eigentlich das, was meistens als Konzept rauskommt. Und das sind Dinge, die am Markt verfügbar sind. Das sind Dinge, wo ich jetzt nicht ein Team von sechs Entwicklern draufsetzen muss. Das sind eher so einzelne, smarte Teilelemente, die im Raum integriert werden und wodurch eine Learning Journey, eine Learning Experience an einem Ort möglich wird.
0: Und wenn ihr das mit einem Design Thinking Ansatz macht... Ähm, sammelt ihr dann auch iterativ das ähm, ja, End-User- oder Lerner-Feedback ein?
1: Also es kommt drauf an. Also im letzten äh, ähm, Projekt haben wir das so gemacht, dass wir die Erkenntnisse im Vorfeld ähm, aufgenommen haben, die es schon gab. Also da gab es intern schon ganz viel User-Research. Ne? Ja. Und damit man das nicht alles nochmal neu erfindet oder nochmal neu macht, haben wir, also wir kombinieren so einen Design-Sprint auch immer mit Beratungstagen. Ne? Also im Vorfeld wird ganz genau sich angeschaut, wo können wir andocken. Was gibt es schon, vor allem User-Research, welche Umfragen wurden schon gemacht, was sind die Key-Ergebnisse, ne? was haben wir da herausgefunden. Beim letzten Design-Sprint haben wir es auch so gemacht dass wir das nochmal exemplarisch auch teilweise ausgedruckt hatten, die äh, Key-Erkenntnisse. Ne? Also damit man das im Design-Sprint vor Augen hat ne und nicht im Sprint nochmal das alles von vorne ja. entwickelt ne? Und mit dem Testen machen wir das ähnlich, das lagern wir meistens aus, weil die meisten Kunden haben nicht fünf Tage Zeit, mhm. sondern die wollen dann eher so drei Tage ähm, kompakt und dann wird User Research im Vorfeld gemacht, also das ist jedenfalls so unsere Erfahrung und das Testing danach und dann ähm, machen die das meistens auch ohne uns.
0: Mhm. Kriegt ihr denn dann nochmal zurückgespielt, wie das Endergebnis, so es denn eins gibt, bei den ähm, Lernenden ankommt? Auch langfristig, wenn es ja gerade um, um, kontinuierliches Lernen auch geht, jetzt lebenslang, okay, so lange macht ihr es wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, was kriegt ihr da zurückgespielt?
1: Also ja, wir werden da auf dem Laufenden gehalten, ne? ähm, aber das ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst, uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Seit 2018 ja. äh, habe ich diese Funktion bei Bosch, dass wir quasi einen neuen Servicebereich aufgebaut haben, wo wir intern und extern beraten können und Jetzt ist 2020, ne? also ja. <lacht> so ewig gibt es halt die Services noch nicht. Also entsprechend können wir jetzt nicht auf eine Erfahrungshistorie zurückgreifen von fünf Jahren oder zehn. Ne? Also ist alles ganz neu. Wir arbeiten eher so mit Prototypen, auch unsere äh, Augmented Reality-Applikationen sind auch eher noch so prototypenhaft. Ähm aber die Projekte, die wir bisher gemacht haben, sind ganz toll und ja, wir werden von dem Kunden dann meistens auf dem Laufenden gehalten, da gibt es dann auch Folgetermine und mhm. da unterstützen wir dann auch weiterhin und es kommt natürlich immer auf den Kunden drauf an, ne? will er eher was Kleineres, will er irgendwie kontinuierlich unterstützt werden, das ist immer ganz unterschiedlich
0: wenn wir so die, oder bevor wir die konkrete Ebene mal verlassen, könntest du, du wolltest vielleicht noch ein paar Beispiele nochmal nennen von ja, Elementen, die dann interaktiv sind durch IoT. Du hattest schon so ein paar kurz erwähnt. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Stück beschreiben, was die dann genau machen, was dann auch das ja, die, die inter, das interaktive Moment dabei ist.
1: Ja, also vielleicht erstmal nochmal ganz kurz, was wir unter Smart Learning verstehen oder wie's, was das Internet der Dinge eigentlich damit zu tun hat. Einer der Begründer des Internet der Dinge ist Marc Weiser und der hat bereits 1991, glaube ich, einen sehr bekannten Aufsatz äh, geschrieben. Über ubiquitous Computing und mhm. äh, die vernetzte Arbeitswelt. Und das ist ganz interessant, weil der das Internet der Dinge direkt auf den Arbeitsplatz projiziert hat und Visionen formuliert hat, die so in die Richtung gehen, dass man mit intelligenten Stiften arbeitet, die in der Lage sind, Informationen aufzunehmen, Informationen weiterzugeben. Dann spricht der Kugelschreiber mit deinem Handy und gibt dir nochmal Infos. Oder du kannst, wenn du zu Hause äh, auf der Terrasse sitzt, ein Fachmagazin liest, äh, dir etwas ein Kreis, dann kann der Kugelschreiber ein Foto davon machen, per E-Mail schicken, zu einem Termin verknüpfen, den du in zwei Wochen hast, wo du diesen Inhalt brauchst. Ne? Also solche Geschichten. Und vor allem ähm, gibt es ja Smart Writing Systems schon. Ne? Mhm. Ich finde das so spannend, dass er das 91 formuliert hat und wir sind halt im Moment an so, einer, an so einem Wendepunkt. Diese ganzen Science-Fiction-Geschichten, diese theoretischen Ansätze, die sich die Leute damals ausgedacht haben, können wir heutzutage realisieren. Das ist das Spannende. Und gerade wenn man jetzt mal von Smart Writing Systems äh, das nochmal ein bisschen weiter ähm ähm, spinnen möchte, ne? das äh, kann man natürlich sich so Sachen vorstellen wie, du bist jetzt in den USA, ist eine tolle Konferenz, du machst eine Sketchnote mit deinem Kugel, mit deinem Smart Pen. Mhm. Das wird live übertragen zu deinem Team in Deutschland, die wissen, was du machst und der äh, Smart Pen weiß natürlich, mit welchen Inhalten du dich beschäftigst. Weil ein wichtiger Punkt beim Thema Smart Learning ist eigentlich, ähm, dass man ähm, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtige Art und Weise präsentiert bekommt, mhm. quasi als digitaler Assistent. Ja. Und wenn der äh, Smart Pen jetzt weiß, okay, du warst auf einer Konferenz zum Thema Industrie 4.0, du hast da gesketchnotet und der kann das natürlich digital alles auslesen, das wird in einer Bildungshistorie abgelegt, also sprich in Datenbanken, im Hintergrund. Da ist alles quasi digital abgelegt, mit welchen Inhalten du dich beschäftigst, was dein Aufgabenprofil pro, äh, ist, vor allem welche Jobs vielleicht in Zukunft für dich in Frage kommen würden und darauf dieses Profiling bzw. Data Analytics, Learning Analytics, dann äh, wäre der Stift quasi in der Lage, diese Informationen an andere IoT-Komponenten ähm, weiterzugeben und könnte dir Informationen ortsbasiert anzeigen. Also beispielsweise, du kommst dann von der USA-Reise zurück, mhm. bist auf dem Weg nach Hause in Berlin, läufst an einem Startup vorbei, was du natürlich noch nicht kennst, mhm. aber der Kugelschreiber hat es deinem Smartphone gesagt und dein Smartphone schickt dir jetzt gerade eine Nachricht und sagt, ey, das ist ein Startup, in zwei Wochen gibt es da ein Meetup zum Thema Industrie 4.0, geh doch mal vorbei. Mhm. Und das ist die Kernidee, dass du unterschiedlichste Lerngegenstände wie ein Stift oder ein Block oder ein Tisch, ein Stuhl, Boden, egal was Gegenstände digital vernetzt die tauschen Informationen auf die sind quasi ein bisschen intelligent Smart Objects sagt man dann und die werden zu einzelnen Systemen quasi verbunden und ja. sowas kann natürlich auch mit Räumen sprechen, das bedeutet wenn du irgendwo in, in einen Raum läufst und da ist ein Screen, dann kann der dich ansprechen und sagen, hallo Sirka, schön, dass du da bist. Oder dass man so Roboter, im, also auch physische Roboter in einem Raum hat, die dich begrüßen oder die dir sagen, ey, ein Kollege ist gerade da aus dem Standort. <lacht> Vielleicht wäre es ganz schön, dass ihr euch mal trefft. Oder dass man halt auch so eine Art richtige Lab-Situation hat. Also mit einem Kunden haben wir zum Beispiel so eine Art Experience entwickelt, wo es darum geht, dass du einen Raum betrittst. Und der interagiert mit dir. Also mhm. du, das sind dann interaktive Bodenflächen, sowas gibt es auch schon. Das bedeutet, du beschreitest eine bestimmte Fläche und dann ähm, quasi wird dir auf dem Boden angezeigt, was es hier zu explorieren gibt. Mhm. Und dann gibt es unterschiedlichste Phasen, wo du an unterschiedlichsten Stationen Technologien ausprobieren kannst. Na, also das ist relativ... Vielfältig ist es auch immer unterschiedlich, was quasi als Smart Learning Konzept rauskommt. Wichtig ist, dass wir immer auf das Framework aufbauen und Design Thinking in Kombination nutzen. Und das, was dann rauskommt, ist eigentlich immer relativ individuell. Vor allem, wir machen ja viel mit Augmented Reality. Du hast ja nochmal nach Beispielen gefragt, was ja. natürlich ein super Anwendungsbeispiel ist. Es ist bei beim Thema Augmented Reality, dass du Maschinen in der Produktion oder einfach physische Objekte, Maschinen aller Art augmentierst. Also du brauchst ja nur einen optischen Triggerpunkt, also eine Art Foto, ein Barcode oder einfach irgendeine Art von optischer Referenzierung ja. und du gehst mit dem Smartphone drüber und dann weiß derjenige, wie eine Maschine zu warten hat. Und wenn du das jetzt noch mit IoT koppelt, also Bosch hat ja Lösungen äh, ähm, im Sinne von in äh, intelligenter Fabrik etc. pp. Wenn die Maschinen ihren Zustand erkennen und melden, das muss jetzt gemacht werden oder ich habe ein Problem hier und da, das erkennen die Maschinen ja heutzutage schon. Und dann kannst du über Augmented Reality direkt eine Information bekommen, was muss ich denn jetzt tun? Mhm. Und das kannst du entweder über ein Device, ne? also über ein Smartphone oder iPad. Aber oftmals ist ja so, dass du die Hände frei haben musst. Dann kannst du es über, über Microsoft HoloLens, also über eine Brille einspielen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Vor allem das Ding ist, du kannst ja diese Inhalte, die du im Ort platziert hast, diese digitalen, die kannst du ja aktualisieren. Das ist mhm. alles Cloud-basiert. Ja. Das bedeutet, du hast ein paar Leute im Hintergrund, die wissen genau, die Maschine müssen wir jetzt anders bedienen, weil... So, dann ändert der den Content in der Cloud und sobald derjenige an der Maschine ist, kriegt er den richtigen Content.
0: Du kannst auch sogar noch einen digitalen Zwilling mit Einbinden, wenn du willst, von der Maschine. Ja, ne? ja, klar. Solche Sachen. Klar. ja das ist natürlich ähm, hochspannend, weil das ist, ist, ich glaube, das kommt auch jedem, der so ein bisschen einen ausgeprägten Spieltrieb hat, entgegen, ja. um mit Sachen rumzuexperimentieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für, für so sehr technikaffine Leute, die jetzt so in, in so einer Fertigung arbeiten und sich mit Maschinen beschäftigen ähm, interessant ist. Aber es ist ja auf der anderen Seite auch sehr disruptiv von, von der ganzen Herangehensweise, wie man mit, mit manchen Sachen arbeitet. Ähm, dass, dass eben wieder da ist man dann wieder bei dem Punkt, dass, dass man es eher so systemisch angehen muss und nicht einfach ähm, eben Technologie hinstellen kann. Also ja, das,
1: das ist so eine, Heraus eine ganz äh, klassische Herausforderung bei IoT-Softwareprodukten. Mhm. Das ist meistens keine Standardlösung, sondern das sind einzelne Elemente, Bausteine, Module, die quasi aufeinander aufbauen. Ne? Und ähm, letztendlich ist es so, dass halt auch die Kunden ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Und das merken wir ja heutzutage ne? auch bei den Consumern, Ja, Also jeder hat einen individuellen Schuh oder jeder konfiguriert sein Auto ganz individuell. Ja, Oder ich bedrucke mir ein T-Shirt. Also ich glaube, das wird in Zukunft immer mehr so in die Richtung gehen, dass äh, sich alles... Ähm, viel mehr an den einzelnen Menschen orientiert und an ganz spezifischen Anforderungen und nicht mehr dieses One-Fits-All. Und das mhm. merkt man halt im, im Bildungsbereich auch ganz speziell, finde ich, ne? dass man eben feststellt, okay, ich muss unterschiedlichste Lernangebote geben, weil der Standard-Content passt eben auch nicht für alle und vor allem auch im methodischen Bereich. Ne? Deswegen ist ja auch beschäftigen wir uns auch mit sechs Erfolgsfaktoren, um eine didaktische Vielfalt zu erzeugen, ne? weil wir arbeiten jetzt auch nicht nur mit Augmented Reality, wir machen auch Smart Learning Escape Games. Ne? Also bei uns steht immer das Lernerlebnis im Zentrum. Die Technologie ist nur Mittel zum Zweck. Ne? Also wenn wir merken, dass ist jetzt technisch überladen und es macht keinen Sinn und... Na, dann machen wir das eben auch nicht. Ja. Also wir versuchen da eine gute Mischung aus digitalen und ähm, analogen Lernen hinzubekommen, um so hybride Lernwelten zu erzeugen. Also beides in Echtzeit kombiniert. Und da bietet sich natürlich Augmented Reality gut an, aber ist halt auch nicht immer die Lösung.
0: Ne? Ja. ja, aber das ist natürlich ähm, schön, wenn man dann so einen großen Baukasten an technologischen Möglichkeiten auch hat, ja. um, um eben seine, seine Lern oder diese Learning Experience auch, auch aufbauen zu können. Und das ist ja auch ein, ein Thema, was immer mehr in den, in den Vordergrund rückt beim Lernen. Ähm, es wundert mich eigentlich, dass es relativ lange gedauert hat, weil äh, man bekommt ja oft zurückgespielt von Schülern. Okay, da mag es auch noch am, am Alter manchmal liegen, aber das oder auch. Bei E-Learning bin ich auch so ein bisschen skeptisch, dass oft die, die Leute darüber klagen, dass sie lernen müssen. Und ähm, das liegt, glaube ich, bekanntermaßen auch an nicht so tollen Lernerfahrungen, ja. die man in der Schule haben kann, Leider. an der Uni mhm. oder auch ähm, in dem E-Learning, ja. wo auch immer. Und diesen, diesen, dass dieser Fokus sich ein bisschen verschiebt momentan, das ist so, was, was mir auch in den Podcast-Gesprächen aufgefallen ist und auch was der mein Kollege und Co-Host, der Thomas ähm, auch so ein bisschen in den, in den, ins Zentrum gerückt hat von dem, was er, womit er sich im Moment beschäftigt. Ähm, ja, dass, dass diese Learning Experience tatsächlich mehr als Erfolgsfaktor wahrgenommen wird, als mhm. das früher war, wo es vielleicht eher so, ja, ah, muss halt irgendwie dann funktionieren. Eben. Ne? Na, und eben. Das ist, glaube ich, so, so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir da mal eine Ebene höher gehen, du hast ja jetzt einige Kunden und Firmen dann erlebt und Kontakt gehabt. Und am Anfang eingangs hast du ja gesagt, so ja, wenn es dann Fördergelder gibt, gibt es die oft technologisch oder Business Case getrieben. Aber das Lernen fällt so ein bisschen runter. Wie ist denn deine Erfahrung, das Thema Lernen und gerade kontinuierliches oder sogar lebenslanges Lernen aus Unternehmenssicht, wie? Wie, wie wird das denn zurückgespielt? Ist das sehr im Fokus? Ist das sehr wichtig? Ist das so sogar vielleicht ein Kernthema oder ist es eher immer noch vielleicht so unter, ja, muss man halt auch machen, geht halt nicht ohne oder wird es wirklich als, als zunehmend wichtig vielleicht auch angesehen?
1: Also ich denke, das hat mittlerweile jeder auf seiner Agenda mhm. ne? und die Firmen haben auch erkannt, dass es ganz zentraler Punkt ist. Das Problem ist meiner Meinung, Meinung nach nur das, dass trotzdem die Relevanz erkannt wird und diese Wichtigkeit für die Zukunft, auch in zukünftigen Berufsbildern zu denken und zu überlegen, okay, was machen, macht die Belegschaft in fünf Jahren. Ne? Also auch so einen Weitblick dazu haben. Ne? Die meisten wissen schon, dass sie sich damit beschäftigen müssen, aber es gibt eigentlich zwei Probleme. Viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und Problem Nummer zwei ist immer noch die Bereitschaft, etwas zu investieren. Mhm. Investieren im Sinne von Geld. Ja, ich brauche auch Geld ein bisschen zumindest für Augmented Reality. Mhm. Ne, jetzt auch nicht mehr so viel. Also wenn man das vergleicht mit E-Learnings, die ja. sind ja jetzt auch nicht gerade. Ne? Also das ist alles möglich, ne? Aber viele denken dann halt immer noch, naja, das ist so nice to have. Ne? So ein bisschen, also wenn gespart wird, dann leider dann immer noch, ja. dann immer noch leider im Bildungsbereich und das versuche ich aufzubrechen. Ähm, indem wir ähm, zum Beispiel hier auf äh, der LearnTech bei, bei unserem Future Lab Dinge zeigen, die sehr niederschwellig sind, die man schnell umsetzen kann und wo man nicht ein Budget von 100.000 Euro braucht. Ne? Da reichen 10.000 Euro und dann hast du eine erste Smart Learning Experience umgesetzt. Ne? Ja. Und genau das möchte ich den Leuten zeigen und denen sagen, a, es gibt auch. Produkte, Lösungen, Software vor allem im Startup-Bereich. Das ist ja unfassbar, wie viele Startups sich mit diesen digitalen Sachen beschäftigen und du hast es ja eben angesprochen, ich nutze diese Digitalisierung, also für viele ist es eine Herausforderung, aber wir sind in einer Zeit, wo es so viele tolle Sachen gibt mit Augmented Reality, mit VR, mit 3D-Hologrammen, die wir nutzen, ja, das kostet annähernd gar nichts mehr. Es gibt kostenfreie Entwicklungsumgebungen, womit ich mir eigene 3D-Welten per Drag and Drop zusammenstellen kann, die meisten Leute wissen das einfach nicht, ja. ne?
0: Und, ja, und man kann es mit anderen Konzepten wie Gamification und... Ja. Äh, vielen anderen Sachen kombinieren, die genau. auch schon da sind, bekannt sind. Genau, und diese,
1: diese, diese Zeit im Moment mit dieser Digitalisierung bietet so, so unfassbar tolle Möglichkeiten aus dem Lernen ein Erlebnis zu machen und wirksame Lernangebote zu entwickeln, wo die Leute endlich sagen, ey, das macht Spaß, da habe ich Bock drauf, da erinnere ich mich noch in, in, in fünf Jahren äh, mhm. oder zumindest in einem Jahr. <lacht> äh, also es gibt wirklich viele Leute, äh, wo wo ich dann schon Vorträge gehalten habe. Meistens mache ich eine Smart Learning Experience noch dazu, wo die sich das mal ausprobieren können mit dem Merch Cube zum Beispiel. Wenn ich einen Vortrag halte über 3D-Hologramme, kein Mensch weiß, was, was ich eigentlich damit meine, wie, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, wenn ich denen das zeige, denen diesen Cube vor die Nase halte und sage, jetzt probier es mal aus, dann wurschteln die da zwei Minuten äh, rum und sind absolut fasziniert. Und wenn die Leute dann erstmal erfahren, sie können ihren eigenen 3D-Content über den Cube darstellen, dann sind die total begeistert. Ne? Und damit macht. Das ist auch, auch ein Element von mehreren, wie wir ähm, Projekte umsetzen, um. Lernen auch als Erlebnis auf eine ganz neue, spielerische, immersive Art und Weise zu ermöglichen? Ne?
0: Ja, für mich klingt das auch alles nach einem Modell, das jetzt nicht nur in der Erwachsenenbildung oder Corporate Learning äh, Sinn machen würde, sondern wo man auch in Schulen unglaublich viel erreichen könnte. Ich habe gerade die Tage irgendwo. Ich glaube, im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht mehr genau die, die, die Zahlen, aber es gab ja vom Bund einen großen, einen großen Betrag, Milliardenbetrag an ähm, Geldern für die Digitalisierung an Schulen und es war wirklich nur ein Bruchteil, also, in, also wirklich nur wenige Prozent. Es war wirklich erschreckend wenig, wie viel da abgerufen wurde und... Das ist wahrscheinlich auch wieder was, das kann man jetzt nicht den, den einzelnen Schulen pauschal vorwerfen, das kann man nicht ähm, den Landesregierungen, was weiß ich, wem vorwerfen, sondern ich glaube, da, da, ist, da, da fehlt es einfach noch an den Möglichkeiten, sowas auch, dann umzusetzen. Wie du gesagt hast, das ist ja oft keine, keine leichte Aufgabe, in der man einfach irgendwie ein Stück Technologie jetzt einkauft. Also, wenn jetzt eine Schule sowas machen würde, könnte die ja nicht ein fertiges Paket kaufen und es kommt äh, irgendeine Firma installiert, es fährt wieder weg und alles läuft, ähm, sondern das sind ja auch, da gehört ja viel mehr dazu, als nur zu technologisieren. Und ähm, da glaube ich, wäre mit Sicherheit auch noch ein ganz großer Bedarf zu lernen, um, um an den Schulen auch diese Lernerfahrung dadurch mit zu verbessern.
1: Ja, und da würde ich jetzt fast ein bisschen widersprechen, weil du ja eben meintest, ja, das, da braucht man mehr als einfach installieren und, und wieder weg. Also gerade der Merch-Cube, also es kommt halt drauf an, Smart Learning kann riesengroß und komplex sein, aber wir versuchen immer in kleinen Schritten mit ganz so kleinen Mini-Sachen kontinuierlich mhm. zu so einem Smart Learning Environment zu kommen. Das ist ja ein Weg, ja, das ist nicht, ich mache das jetzt ein Design-Sprint, sondern man muss auch sich auf den Weg begeben und zwar immer kontinuierlich. Man macht mal dies, man macht jenes, muss strategisch verankert sein. Das ist das Wichtigste. Und gerade der Merch Cube, der ist eigentlich für Schulen gemacht. Ich bin die Einzige, die das im Corporate Learning Umfeld nutzt. Das ist ein Startup aus den USA, die den entwickelt haben. Die sitzen in San Antonio in Texas. Mhm. Ich habe sehr guten Kontakt zu denen. Und ähm, das Tolle ist, die stellen die, so eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung, womit die Lehrer, Lehrerinnen, aber zusammen auch mit den Schülern ähm, eigenen Inhalte erstellen können und zwar mit per Drag and Drop. Das ist wirklich ganz einfach und ich freue mich, dass ich heute auf der LearnTech von mehreren Hochschulen oder auch Schulen angesprochen worden bin, die jetzt Interesse haben, weil ich wundere mich, dass in Deutschland das keine Schule macht. Der Cube kostet 20 Euro. Mhm. Das Tolle ist, die Schüler können sich das als PDF ausdrucken und den mhm. Cube selber basteln. Also da gibt es eigentlich ja. gar keine Hürden. Die könnten direkt loslegen, wenn sie jemanden hätten, ein Lehrer, eine Lehrerin, die sich mal ein, zwei Tage sich das selbst im Internet beibringt. Es gibt eine riesige Community auf Facebook, mhm. die teilen weltweit die 3D-Modelle, die sie schon entwickelt haben. Du kannst das Modell von irgendjemandem nehmen und weiter drauf entwickeln. Das ist mehr oder weniger so eine Open-Source-Geschichte. Ja. Mhm. Und die deswegen sage ich ja immer, die Leute denken, Smart Learning ist mega komplex und schwierig und wenn, ich sage ja, wenn du es in einem Reifegrad von 8 haben willst, schon, fang mhm. mal bei 1 an mit kleinen, kleinen Schritten, dann kriegst du das viel schneller äh, in die Schule oder mhm. ins Büro, als man denkt.
0: Okay, hast mich überzeugt. <lacht> <lacht> ähm, falls uns Lehrerinnen oder Lehrer zuhören an der Stelle, ist so natürlich auch Feedback willkommen, ob ich jetzt vielleicht total Mist geredet habe vorhin. Und falls solche Erfahrungen wie mit Smart Cubes oder anderen ähm, Sachen vorliegen, ruhig ähm, bei uns auf LinkedIn oder, oder Twitter mal Feedback geben. Das würde mich wirklich interessieren. Ähm, aber auch, ähm, wie es vielleicht in, in anderen Firmen ist. Also Feedback ist uns sowieso immer sehr willkommen. Vielleicht ähm, zum Schluss noch mal äh, circa. Ähm, die Frage, gibt es ähm, Quellen, ähm, die du uns hier nennen könntest, wo die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mehr darüber erfahren wollen, sich, sich informieren können? Das können wir dann auch in den Show Notes verlinken. Mhm.
1: Ja, es gibt unfassbar viele Quellen. Ja, ich bin ja im Internet ziemlich präsent. Einfach mhm. mal meinen Namen googeln. Mhm. Das ist die beste Quelle.
0: <lacht> das ist schon mal gut.
1: <lacht> und äh, ich habe einen Blog auf WordPress und in diesem Blog findet man so ziemlich alles zum Thema Smart Learning Environments. Da findet man alles zum Merge Cube. Ich habe sogar schon mal einen eigenen VR-Clip produziert. Also auf dem Blog, ähm, da schreibe ich halt über die Erfahrungen, die ich mit neuen Technologien mache. Egal, ob es jetzt fashion Tech ist, IoT, VR, AR. Mhm. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch einen Blogpost äh, geschrieben, was wir hier beim Future Lab hier auf der learn Tech gezeigt haben jetzt oder auch morgen noch zeigen. Also den Blog würde ich empfehlen, ja. Und dann gibt es auch noch ein Smart-Learning-White-Paper. Also auf den Homepages von mhm. Bosch ist natürlich auch noch einiges. Wir haben Smart-Learning-White-Paper oder ich habe auch mehrere Publikationen. Ich habe etliche Publikationen, aber diese Referenzen oder Quellen findet man alle auf meinem Blog.
0: Mhm. Also ja, eigentlich ist, ist mein Blog am, am, am zentralsten. Dann müssen wir gar nicht so viele Links da reinpacken, sondern ein zentraler Link reicht dann und ja. ähm, dann kann man sich weiter informieren. Ähm, Gibt es sonst noch was dazu, was, was wir nicht besprochen haben, was, was wir vergessen haben, was wichtig ist?
1: Also mir ist es wichtig, ähm, dass, dass die Leute verstehen, dass es kleine Schritte sind und dass jeder anfangen kann. Also Stichwort: einfach machen, einfach mitmachen, experimentieren, ausprobieren, Räume physisch, aber auch in, in Zeiträume geben,
0: mhm.
1: wo man so, wo man sich damit beschäftigen kann. Das ist eigentlich so die größte Hürde. Viele Leute, bei denen geht das im operativen Geschäft auch unter. Ne? Die haben nicht den Freiraum dafür und das ist einfach wichtig. Ne?
0: Da ist dann wieder die Unternehmenskultur angesprochen. Ganz das ist genau. doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Sirka, ich bedanke mich ganz herzlich. Danke dir. War super spannend für mich. Also ich habe viel dazu gelernt. Ich wusste vorher nicht, was Smart Learning ist. Und bin, muss ich jetzt zugeben, ich bin ja in einem Team, das nennt sich Learning Experience und Design. Aber dein Thema in der Form ist mir jetzt geläufig. Und ich werde mit Sicherheit den Blog lesen wenn ich auf dem Laufenden bin. Ich <lacht> war ich war mich auf meinem Job hier. Und ich sehe, ich muss auch permanent dazu lernen, Kommt man nicht drum rum, aber das macht auch Spaß. Und ich hoffe, für unsere Zuhörerinnen und Hörer war auch einiges Spannendes dabei. Und den Podcast, den wir hier machen, den findet ihr ja eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf iTunes, wo wir uns immer über Sternchen freuen zur Bewertung. Also wenn euch die Folge heute gefallen hat. Ruhig ein paar Sternchen auf iTunes geben, da freuen wir uns besonders. Aber auch Feedback, wie gesagt, über LinkedIn oder Twitter, ähm, wo der Thomas Jenewein und ich äh, beide vertreten sind, ähm, ist auch immer sehr, sehr gewünscht. Ähm, in diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und ja, noch viel Spaß hier auf, und Erfolg auf der Messe.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.